0: 大家好，欢迎收看《曾惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那我们知道最近中美的一些进展哦、喔，大家最关心的是美国国务啊副国务卿哦啊温迪雪曼哦、喔、到中国去做访问哦、喔。啊，这两天的一个访问，当然有进行了许多谈话，大家现在各自也在做一些解读哦。但啊，从他们原来的这个访谈呢，一波三折哦，啊，我们可以看出彼此之间中美的关系，显然那种互信的程度。还不是马上可以立即去解决哦。那到底他们美中会谈之后会产生什么样的一些状况？我想是大家一定是很关注的部分了、啊。我们今天节目就好好来谈一下。那我们开心邀请到中国经济学家，也是我们旅美的学者陈小龙博士。陈老师你好，你好
1: ，观众朋友们大家好。
0: 是哦，老师，我想，呃，当然大家谈到这次的会谈，有人是说，虽然一波三折，可是虽然这么说，一开始这个啊，傅国卿原来他还没有啊，就说要到亚洲的访问行程里面，事实上本来不没有包含中国，是突然哦，就是在七月二十五、二十六。啊，安排了这个到中国去，当然见了外交部的啊副部长哦、喔，啊谢锋，然后也见了这个外交部的部长王毅哦、喔。那彼此之间当然在见面之后都有一些谈论哦，这个部分当然我们都可以来聊。那当然我们就很好奇啊、喔，这个一方面他没有到北京谈哦，拉到天津了、喔，所以这次有人称作天津会谈，大家就觉得这过程当中显然有许多值得玩味的一些事情哦、喔。那陈老师您怎么看呢？
1: 呃，确实有很多值得玩味的事情，而且呢，现在的各国媒体对这件会谈的报道啊，挖得不够深，所以很多问题浮于浅表。那美国国务院这次派了个二号人物，就是常务副国务卿 Wendy Sherman。那么他的访问中国呢，其实是拜登当局早就计划好的事情，目的是为了寻求改善中美关系。那么。为改善这中美关系，美国其实做了一些让步性的姿态，比方讲重申不支持台独，还有取消了美国司法部对几个中共军方访问学者伪装身份到美国进修、图谋窃密的这个指控。那但是呢，中共的反应还是让施尔曼的访问一波三折。那么最后结果呢，是中共重演了阿拉斯加会谈的时候训斥美方的场面。所以这次会谈不但是不欢而散，而且进一步加深了双方的对立，那让美方主动寻求改善关系的意图完全落空了。那很多台湾的观众可能不了解，就是美国排排名第二号的外交官去中国访问，怎么会一波三者问题出在哪里？那实际上呢，是由于北京的故意怠慢，这次访问从计划形成。到取消行程再恢复行 程， 确实是一波三折。那么其中原因就是中共故意的刁难。那美国这次计划访问 呢， 原来的基本目的就是为了防止中美之间发生这个起 火， 这是我用的一个概念。所谓起 火， 就是 说， 它不是指这个两国之间一些小的事件、不重要的 事， 而是指可能会把两国拖入战火或者冲突的这 种， 特别是军事冲突这一类的大的事件。那么，如果出现了冲突的苗头，美国是希望双方能够及时沟通，管控冲突，避免诱发核战争。那么，这种做法其实是美国和苏联冷战的时候，美苏两国积累起来的经验和一种标准程序或者 protocol。那么，两个核大国互相敌对，冷战双方要到底要怎么做？大体上是有三条准则的，这是美苏两国在冷战中摸索出来的。那么，也是双方共同认可的。首先一条就是最好双方能够有一个底线共识，就是谁都不想使用核武器，否则会导致共同灭亡那种结局。那么其次就是有了这样一个共识，双方虽然核军备竞赛是不会停下来，而且不断升级，但是彼此一定要有热线通道，以便随时就紧急事态或者意外事态互相沟通，也就能及时把冒出来的小火苗马上扑灭。那么这还涉及到就第第一点、第二点相关的第三点，就双方要有合作的意愿，要一起来防止起火。那美苏冷战期间，美苏双方是签订了一系列的防核扩散协议，还有核军备、核武器使用方面的协议，彼此都是很认真的遵守，绝不会尔虞我诈，这个互相欺骗。那么这就是一种双方合作的意愿和行动。那 么， 拜登是为了避免刺激中共 呢， 所以他一直不愿意使 用“ 美中冷 战” 这样的用 语， 也不让美国军方高调行动。但 是， 白宫幕僚 呢， 他们内心其实很清 楚， 美中之间已经进入冷战状态了。正因为如 此， 美国才会参考美苏冷战时的刚才讲的三条准 则， 准备与中共就管控可能的冲突风险达成安排。这个就是希尔曼访问中国计划的由来。那关于白宫的这个意向，美方呢不但事先和北京沟通过，而且呢这个公开说明就是要建立一个所谓的双边关系的 guardrail， 就是护栏，就像公路上防止汽车冲下坡那种护栏。那拜登就是希望说中美关系的双方合作当中呢不要脱轨。呃，七月十四号，美国的有线电视新闻网就是这个 CNN。刊登了一篇文章，说说拜登政府正在考虑与中国政府建立紧急热线。那么这个热线就类似于美苏冷战期间建立的红色电话，也就是让美方呢能够与克里姆林宫沟通，以避免核战争。那 CNN 是美国民主党的喉舌，所以他报道的拜登方面的消息是可靠的。应该是白宫放的风。那么从这条消息来看的 话， 拜登政府一方面是想缓和美中关 系， 一方面也确实是在为减少美中冲突的风险做努力。那 C N 的文章提到 说， 有两名消息人士表 示， 如果能够开通高级别通信的北京热 线， 那拜登和他的国家安全团队的高级官员 呢， 就可以随时向习近平或者他身边的人发送加密电话或者信息。比方说，可以共享关于突然军事行动的紧急信息，或者是关于网络黑客的警告信息。那 CNN 还提到，据知情人士透露，与北京建立热线的想法，奥巴马时期有过。那 t r 总统任期的最后一年呢，这个设想被列入一份机密的国家安全备忘录。那 CNN 的消息人士表示说呢，拜登政府对中共是否愿意沟通合作呢，心里没有底。那我的观察是啊。美方之所以心里没有底，是不知道上面提到的这个美苏冷战这个双方的三准则，中共是不是愿意遵守。但是呢，这种问题啊，没有办法单纯通过外交谈判谈出来的，因为红色大国是集权政权，所以在真正的核冲突管控方面，说了算的只有一个人，这个人就是习近平。所以，白宫如果不能直接与习近平接触，中美冷战时期的冲突管控、啊、是不可能在外交对话当中实现的。所以呢，拜登才会希望安排舍尔曼访问中国，希望在外交对话当中试探一下，看有没有双方合作管控的可能。那么其中暗含的逻辑是说，如果中共愿意合作管控风险，那就会愿意建立可以随时有效沟通的热线。那么如果能够有效合作管控冲突的话呢，也就体现出双方能够有避免和冲突那样的底线共识。那么对这种共识的存在，就是它是不是真存在？呃，我不能，美国不能单纯听靠中共的口头表态，因为那可能是个 lip service， 就是，呃，中文讲是干言，就是听起来很好听的空话。那么要怎么办呢？只能看对方的行合作行动。那么这就有了一个所谓要再见热线电话这么一个问题。那为什么说是再见热线电话呢？因为美中之间形式上是早就有了三条以上的热线。一条是元首之间的，一条是外交部门之间的，一条是军方之间的。但是呢，这三条热线，中共方面的做法是，除非他自己想要和美国沟通，否则才会接通电话，否则根本就不理睬美方的通话要求。因此，对美国决策层来讲的话，真正有效的紧急热线还不存在。也因此，多年来在紧急事件上，美国是没有办法确保北京方面迅速对白宫的查询做出回应，这一直是一个问题。那么七月十四号，我刚才讲到 CNN 报了这条消息，通过一篇文章。那么七月十五号，中国的外交部例行记者会上，他的发言人赵立坚就对 CNN 七月十四号的报道立刻做出反应了。他的表示说呢，已经有几条热线了，就够了。他这个态度表明呢、啊，中共对这件事是早就有了定论，他根本就不想和美国在冲突管控方面建立有效的热线。当然，美国呢，当然不能。单纯凭这样一个发言人的一句话就放弃这件极端重要的事儿，因此美国紧接着又通过媒体释放出更明确的信息，这个信息就是我前面提到要建立互轨互拦这个说法。那么七月二十号，美国实际上还没有和中方敲定施曼的访问行程，这个时候美国国务院发言人科比谈到了和中方的外交接触时候强调，美国仍然有兴趣和中方举行务实的，就是 practical。还有实质的 substantive， 还有是直接的 direct 的对话，要负责任的管控双边关系，的 responsibly manage。那么7月21一号是 ，Sherman 的访问行程在确认，然后确认之后，科比又强调了上面的刚才这个说法，并且提到，美国常务副国务卿 Sherman 将在即将进行的中国执行中，向北京展示负责任和健康的竞争可以是什么样子。这当然意意思是当年美苏冷战的这个样子，那么而且是美国希望确保复杂而富有挑战性的两国关系存在护栏，以避免竞争演变为冲突。那美国派第二号的外交官去中国访问，为什么一波三折？是因为中共存心不想让施莱恩达成他的目的。上面讲到，美国是有兴趣和中方举行实质性、建直接的对话的，这什么意思呢？中国官媒其实回答得很清楚了，什么才是实质性和建设性的对话。那么，按照美方的标准，就舍曼这次去要能见到中国的国务委员兼外交部长王毅，如果见不到王毅，就谈不上建设性和实质性。那中共有一个外宣官媒叫多维新闻，它有一篇文章，标题叫做《口吻转变，白宫要画中美激烈竞争的警戒线》，文章写得很清楚。我下面引用他的话。文章说什么才是实质性和建设性对 话？ 按照美方的标 准， 就舍曼此行能够见到中国的国务委员兼外长王 毅， 如果见不到王 毅， 就谈不上建设性和实质性。那 么， 为什么说中共是故意不让舍曼达成他访问目的 呢？ 因为中共一开始就不想让舍曼和王毅见 面， 因 此， 美国一方面继续和北京交 涉， 一方面准备让舍曼放弃这次行动访 问， 因为去见比较低阶的中共外交官对。要谈的这个这个冲突防控管控这件事儿完全没有用，那么然后中共是在舍曼已经到了日本还有其他亚洲国家访问的时候，才最后同意让王毅和舍曼见面。这样的话，舍曼最后一刻是从蒙古去了北天津。那中共把见面地点选择天津呢，本身是一种政治考虑。首先，这种地点上降级的做法本身就是一种故意的怠慢。那中共借口说北京要防防疫。那天津就不需要防疫 吗？ 所以这种说法纯属胡扯。那么其 次， 北京仍然在会谈接待层级上故意降低这个这个美这个美方外交官的层 级， 就是大家都知道过田忌赛马这个典 故， 就是中共用的是用下四对上四的做 法， 就是用低等的马去对和上等马比赛。所以他派了一个中共外交部排名第五的副部长去冷落舍农，那我们知道美国国务卿在这个内阁的地位是远远高于中共外交部长在中共政府内的地位的，所以这种接待层级本身有一种羞辱的含义。
0: 就那刚刚陈老师所提到的、喔、人选的部分，显然是美中双方不断的角力所产生的结果。所以从如果从人的安排的部分哦、喔，老师你怎么看待这个人？他们在这个啊这过程当中，不管是他们彼此有没有达到彼此期待的这些目的，或者这人选的安排里面有看到其中值得啊我们在细究的内容
1: ？嗯，对，我觉得确实是有的。那美国这次派出这个常务副国务卿 Wendy s g e r m a n 呢？虽然他在美国政府官员里的系列行政序列里头啊，他不可和不可以和部长并列，但是呢，已经是美国外交官员当中啊，仅次于国务卿的最重要的外交官员了。因为美国的行政体制里头，行政官员当中，总统副总统之下排名第三的就是国务卿。那么如果按照中共的对应的这个行政官员序列，那么这三位对应的是中共的国家主席习近平，国家副主席和国务院总理。那么在这三位之下，中共的主管外交的国务委员王毅和美国的常务副国务卿 Wendy Sherman 正好是地位相当的。所以如果按照外交对等的角度来看的话呢，出面接待 Sherman 和并且和他主谈的应该是王毅，这也是美国方面一直坚持的。那么另一方面，就是 Sherman 这次要谈的不是单纯的外交层面的话题。而是涉及国家安全的冲突管控问题，那么这个问题呢，实际上超出了中国外交部门本身管辖的范围，特别是话题中涉及到的管控军事层面事务这样的内容，呃，本来就不在中共外交部门管辖范围内。那么中共的体制里头，外交部门只是过问纯粹的外交事务，权限呢比美国国务院也小很多。中国的外交部长不但不能过问军事业务，也不能过问情报业务。所以他所了解的事情很有限，那么尤其是一旦双方会谈内容超出了中国外交部长掌握的范围，比方讲，这个涉及到这个军事活动，或者是像这个，呃，刚才我前面提到的涉及到网络攻击这样的事情，那么中共的外交部长呢，只能向高层传话，他自己完全没有决策权，也不掌握信息资讯。那美国之所以坚持要希尔曼和王毅面谈，就是为了解到中共体制这个特点的，知道中共方面只有王娇和王毅啊，算是主管外交、有了解一些高更高层级事务的官员，其他的外交官、副部长什么都不了解。那么，如果中共是准备认真谈管控冲突风险这个议题，为了让谈判顺利前推进的话，那最好是不要浪费时间，把会谈变成完全只是听取美方意见。但是中共官员本人除了回去汇报之外，不能做出任何决定的状况。如果这样的话，还不如派一个比王毅成绩更高的主管副总理来参加会谈。那么这样的话，才可能在实质性的事务当中，在会谈当中能够表明态度。那么现在中共虽然最后是同意让王毅和舍曼见面谈了一下，但在此之前，中共是故意让地位远远低于舍曼的外交部第五副部长谢峰会和他主谈。那么。而不是这个主持人，这个曾经刚才提到过，说是不是让一个这个其他的外交官，高一点的外交官来主谈？所以王毅王毅不是主谈者，这个谢峰才是主谈的。我讲过，这个要谈冲突管控这样的一题，这个其实连王毅的层级都是不够的，因为他的掌握资讯也很有限。那么，中从外交谈判的角度来看，中共故意安排这个外交部第五副部长谢峰主谈，有明显的双重用意，一个就是他刻意啊展示出怠慢，第二就是他故意避开美方想谈的这个主要的冲突的管控这个议题，把会谈的内容局限到外交部所管的事物这个狭隘的狭窄的范围内，那么这样的话就达到了把美方到访的主要目的完全落空，这就是一种用技术性阻断。双边谈判的手法。那谢峰这个人呢，是中共外交部里专业处理美国事务的高阶外交官。一九九三年是到外交部美大司任职，二零零零年呢，到中共驻美国大使馆任参赞之类的中低阶外交官，是二零零八年起开始任中共驻美国大使馆的公使，二零一零年回到北京外交部任美大司司长。那他对美国是会比较熟悉，但是美中这次会谈不是要谈解决双边关系中外交层面的技术问题，而是超越外交层面的国家安全问题，包括军事问题、谍报事务等等。所以这个会谈从一开始就可以想见，中美双方，舍曼和谢谢锋在会谈中必定是话不投机半句多。那么谢峰是抱着要避开舍曼摆出来这个这个冲突防控这样一个主题，他抱着这样一个宗旨。所以，他最简单的办法就是先发制人，用事先准备好的指责美国的话语把施曼堵回去。那么，这种状况下，施曼呢，要么是掉进圈套，为美国做一系列琐碎的辩解，从而放弃主谈的议题；要么是呢，不断试图扭转议题方向，营造不那么对抗的气氛，再设法把话题引向自己要谈的冲突管控问题。但是，既然谢峰的宗旨就是逃避这个议题，施曼就注定不会成功。那么，只要施曼设法不让会场的气氛稍微轻松一下，谢峰就会再度挑起造成对立紧张气氛的话题，让施曼呢正好无功而返。那么最后，谢峰还有一招，就是因为他层级低，所以双边管控、冲突管控的很多具体事务啊，谢峰都可以用不了解情况做推脱。这样的话，施曼也没办法深入谈下去。那么现在很多国际媒体呢，只是就事论事的批评中共的谢峰啊，像战狼。其实啊，谢峰这样做不是单纯的发泄情绪，而是另外有目的的，那就是他一定要破坏美方这个谈会谈目标。所以从会谈的人选到会谈内容，中共的计政激进方针呢，就是说，这个乱骂一通，让美方的理性的声音发不出来，最后。这个美国提出来这个冲突管控这个议题就不了了之
0: ，所以呃整体这样子看起来是不是真的？就我们刚刚提到了，在整个过程当中哦，我们看到王毅愿意见面，他那个转折到底在哪里？又发生了什么样事情吗？不然就刚,刚老师所说的，干脆就叫谢峰从头见到尾，让他见不到任何人就好。他中间中国有什么考顾虑的考量，或者是又有什么目的呢
1: ？我下面给大家解释一下这个，刚才主持人提出来这个问题。就中国似乎是最后愿意谈了，但是又故意把会谈搞得很糟糕。那么这次呢？就为什么他会这样？这次会谈实际上，这个可以说是相当于上次美中阿拉斯加会谈的二点零版。那上次阿拉斯加会谈我们在以前节目里谈过的，双方吵得不亦乐乎，最后是不欢而散。那这次会谈似乎还是如此。那么和上一次会阿拉斯加会谈不同的地方在于说。中共呃相同的地方是说，中共还是高调批评美国，绝不后退半寸，那么更不承认有任何错。但是呢，这两次阿拉斯加会场的天津会谈也有一个不同地方，不同地方在两点。第一点就是，美国拜登当局是相当看重这次会谈的，希望会谈能取得进展，为此还放了诱饵说，如果谈判顺利，可以为这个拜登和习近平见面铺平道路。那么拜登的背后 呢， 实际上是站着一群商界学、美国商界学界的这个拥抱熊猫 派， 还有一小群美国民主党的国会议员是亲共 派， 那么他们都希望拜登一举推翻特朗普总统的对中国的政策。那么这次和天津会谈和阿拉斯加会谈不同的第二点就是 说， 拜登为了这次谈判顺利 啊， 希望中共能有这个冲突管控的意愿呢。就特地让国务院把美方的这个要希望啊公开讲出来，就希望中美关系的双方合作过程当中不要脱轨，那等于是把美方的底牌事先亮给中国看。那客观的讲呢，拜登这个意图对双方是有利的。那当然前提是中共的思维和行为要比较理性才可以这样。但是我们看到中共就是刻意的要避开这个议题，不给美方谈这个议题的机会。那么为什么中共要这样做？在这里，我想这个稍微回顾一下美国在冷战当中的经历和历史。就是美苏冷战当中，美国打交道的对手也是个红色大国，是苏联。那当时苏联的角色，美国是比较熟悉的，就是苏联的外交路数是什么样，美国比较熟悉。那么我现在就把苏联当年的角色和中共今天在中美冷战当中扮演的角色做个对比，那么就可以看出来哪一种角色可以让双冷战双方啊能够进行比较认真的对话。那苏联在冷战当中与美国一直是有外交接触和谈判的，包括双方高层的交往。归纳起来呢，苏联角色有这样几个特点：第一点就是光明正大，对自己干过的事情不会耍赖，而是承认事实。第二点，苏联虽然是共产党政权，但是和西方国家有相同的价值观的最底线方面的认同，那就是不要核战争。虽然价这个意识形态上是互相不可能认同，但是他在不要核战争这一点上价值观是一致的。第三点，苏联虽然和美国摩擦不断，但苏联始终保持和美国合作的意愿。呃，第四点，就苏联的行为不偏激。基本上是遵守国际规则，它不至于公然否定国际法规。还有第五点，苏联大体上是有信心，他认为说在美国啊，在和美国在冷战当中既抗衡又合作，短期来看是双赢，但最终是社会主义会战胜资本主义，这苏联是有信心的。那么苏联在冷战当中这五个特点，中共是又是什么样的呢？就是在 说， 可以说中共在这五个方面基本上都是和苏联截然相反 的， 也可以说中共的做法是红色大国当中最不上道的套路。那首 先， 中共从来都不敢光明正 大， 从来都否定自己干过的事情。比方 讲， 点燃中美冷战的几项军事威胁行 动， 我们以前的节目里介绍 过， 中共敢做却不敢承认是冷战行 动， 反过来倒打一耙说美国才有冷战思维。其次，中共在南海占领国际海域，作为这个这个核潜艇的发射阵地，在这个问题上，中共根本就不承认他的作为，也完全否定国际海洋法啊。第三点，在这个对美情谍报战方面，中共的对自己大批的间谍被捕，假装不知道，那么他长期实施对美国的网络攻击，中共也是中共也是适可否认的。我刚才举这几个例子，都说明。就是中共首先呢，是一个不正大光明，从来否定干过自己自己干过的事儿，是赖账。那在第二点，就是苏共那个角色，还有一些价值观上不要核战争那个基本对人类生命的这个关注。那么在这点上，中共是完全拒绝苏共那种尊重人类生命、防止核战争的价值观。而且是拒绝和美国就防止核扩散还有限制核武器数量做任何谈判。那背后的思维就是，中共不想在核武器使用方面受到任何约束。换句话讲，中共其实是想用核武器杀人的，大量杀人的。在这方面，中共对让国人送死或者让外国民众死于战争，它是没有任任何人道底线那么关于这一点呢，我以前在我们的节目里介绍过毛泽东相关内容的对内对外的讲话。那么现在中共是完全继承了毛泽东那个核战争理念。那么第三，这个中共在合作方面，他只愿意在有利于自己的前提下对美国做些让步，但不会有诚心诚意的合作意愿。而且在表面上的所谓合作的背后，中共一定会做一系列破坏所谓的合作的这种小动作，那个才是他的本心，他从来不甘心让美国能够顺心，因此中美冷战当中，美国想谋求美苏冷战那种与苏联那样的战略合作，完全是缘木求鱼。那么第四点，苏联的行为是不偏激，遵守国际规则。那么中共正好相反，中共把国际规则看作是妨碍他在世界上称霸的障碍，把国际规则看作一块破抹布，随时可以扔掉。所以他根本不在乎其他怎么国家，呃，其他的国家怎么看待中共对待国际规则的态度。关于这一点，我们讲讲中共的历史上就可以知道，这个国民政府在抗战期间，当时共军的新四军在江苏的苏苏北占据着。他就和江苏的日军勾 结， 互相不攻 击， 而且还彼此大做生 意， 同时还偷袭处于抗日前线的国 军， 抢国军的枪械和地 盘， 完全不顾道义形象。那么后 来， 中共负责在这个上海和日本情报机构合作的这个叫潘汉年这个特工头 子， 后来在中共党内的内斗当 中， 被毛泽东给判了无期徒 刑， 就是把他永远关起来为的是封嘴，那么这个传统一直延延续到现在，延用到现在的对美国的策略当中，就是它完全没有任何这个信义可言，也完全不把任何规则放在眼里。那么第五就是苏联在冷战当中的美国是拒抗很有合作，愿意接受一种双赢格局。那中共其实没有苏联那种对社会主义制度的自信，因为中共上个世纪已经知道社会主义制度必败的。所以他们事实上早，我以前在节目里谈到过，早就，在上个世纪末就抛弃了社会主义的经济方面的制度，实行了市场化改革。那么正因为如此，中共心里很清楚，如果是在公平的市场竞争还有国际规则的约束下，它的这个共产党的制度对经济社会发展的枷锁，呃，是必然会有这样。这个不利于它的发 展， 所以在这种状态 下， 中共要是只走国际上公认的正 道， 它绝对不会有出头天。那 么， 对比这两个红色大国在冷战当中的行为模式、观念特 点， 我们可以看出 来， 对美国来 说， 中美冷战比美苏冷战难应付得 多， 因为对中共这个战略大敌 呀， 美国不但国内有卖国势 力， 而且政界还有很多看不透中共的政客。那么回到主持人讲问的问 题， 为什么中共在天津会谈当中会重演阿拉斯加会谈那个恶劣的模 式？ 为什么中共就不愿意和美国携手合 作？ 那么还有中共能有没有可能和美国携手合 作？ 那么对这样的一种大的思 考， 需要一些比较深入一些分析中共的动机。那么刚我讲 过， 中共是用共产党专制之下的这种市场经济和世界上民主国家的自由经济在比拼。那中共的战略目标是想要崛起成为世界上的霸权国 家， 但中共知 道， 靠正常的竞 争， 中共那个霸权梦永远实现不了。主要原因就是它的技术基础不但 弱， 而且受专制制度的压 迫， 它没有那些科研人 员， 没有思想自由、言论自 由， 只能是被官僚用经济利益和行政命令的鞭子去驱使。那么资源也是被政府胡乱的支 配， 这样的 话， 它的技术研发永远只能在少数重点上有所突破。却永远不可能产生民主国家那种自由思维状态下蓬勃兴旺的科技进步。那么既然如此，中共知道他按照国际规则，这个走自由经市场经济的这种这个经济运作，他不可能这个崛起。那中共又不肯放弃霸权梦，那怎么办呢？他只能走连偷带抢歪道。而且他既怕美国不让他偷。更怕美国等西方国家看穿他的基本弱点，所以他对对美战略不可能是平等交往，而是要在压制美国的状态下，要掏空美国、削弱美国。所以呢，中共面对特朗普总统的反制，外交上处于下风，就点燃了中美冷战，想用军事威胁来逼美国让步。那么现在面对拜登，他一方面在冷战的军事层面加紧扩军备战，一方面又想在外交层面。逼拜登让 步， 那在中共看 来， 只有美国让步 了， 他想在美国为所欲为、掏空美国、削弱美国这种战略意图才可能实现。所以在这种中共的思维里 面， 对他对美国从来只有敌我意识和正零和博弈的观 念， 对美国他就是想要弱你强我。所以中共所追求的从来不是中美双 赢， 和苏联完全不一 样， 而是一种永远的削弱美国的策略。那么在中共眼里头。凡是对敌人有利的，他绝不去做，绝不为之；那凡是对敌人有损的，他是绝不停手。那么这样你来理解中共的对美战略，美中阿拉斯加会谈会出现一点零版和二点零版，就几乎完全可以是在意料之中了。而且今后还会出三点零版、四点零版。那么要期待中美关系的和解改善的意愿呢？希望中共理性遵守这个国际规则的行为，这些。期望注定是要落空的。那当然了，不管美国的当局是主动看清楚这个道理，还是被动的在中美外交对话中明白这个道理，外交谈判呢，毕竟还是需要的，这个环节呢不能跳过去。但是和野心勃勃的中共谈判是不可能指望出现对民主国家有利的结果的，所以哪怕明天早上拜登和习近平面对面谈，结果。还是一样
0: 的，是我觉得老师刚刚分析的部分，让我也不免突然想起啊、哦，其实我们过去还有谈论过，习近平曾经对外交人员说，哎，我们不要这个要改变我们外交模式哦，我们要可爱哦，大家开玩笑说战狼变喜羊羊了，就开始要变成这个让可信、可爱、可亲，让大家啊可以了解中国，不要有误解哇，这次摆明了这样的一个阵仗。若听刚陈老师所分析，这个是。是这个是毫不给面子哦，但我我很好奇啊、呃，中共踩这么硬的底线之后，美国要怎么回应呢？刚才
1: 啊主这个主持人提这个提到了这个美国怎么回应，呃，我前面这个先介绍一下这个这次会谈呃情况，这个前面讲过，这次会谈呢分了两段，第一段是谢峰和谢尔曼谈，谈了四个小时，基本上是谢尔曼骂美国，呃不是。谢峰骂美国，谢尔曼只好洗耳恭听，然后解释几句。那第二段是王毅和谢尔曼谈谈两个小时。那美国的反馈是什么？美国国务院在天津会议之后举行了一个背景简报会，有一个资深官员是这么说的：他说，谢尔曼和王毅、谢峰两个人的会谈是坦率、直接、有时艰困，没有正面的评价哦。那么这次会谈之后，美方是这样介绍这次会谈的过程还有结果的。七月二十六号，美国国务院发了一份新闻稿，标题是“希尔曼常务副国务卿出访美中国”。这份新闻稿同时也在美国驻北京大使馆的网站上用中文发布。新闻稿很短，只有五段话。那么，如果是真的富有成效的会谈，那五段话是讲不完的。而如果会谈毫无结果呢？五段文字。就要提一下中美方的立场，就不必提中方的表态了。那美方的国务院的这个新闻稿实际上是把会谈第一段完全抹掉了，当它不存在。我讲的第一段就是王这个谢尔曼和王那个谢峰的四个小时对话。那么关于会谈的参加者，美方的新闻稿里是只提网易，根本就没有提到。在四个小时会谈当中，不断教训谢尔曼的那个中共外交部副部长谢峰的名字，把他归到什么里头呢？归到翻译、秘书等等其他中方人员这个范畴去。那美方这种贬低式的处理方法表明呢，美方对谢尔曼是非常恼火的，那也不想让美国国内和国际社会知道谢尔曼的无理，呃，不是谢峰的无理和恶劣的态度。那么现在事实上。呃，关于中方有多恶劣，只有中共自己的媒体报，全世界其他媒体都不怎么报。关于第二段谢尔曼和这个王毅的谈判呢，它的实质性内容，新闻这个刚才国务院的这个新闻公报，他是谈提到了几点。第一点是展现了保持两国沟通渠道畅通的重要性，讨论方法来设定负责任的管控美中关系的条件。第二是美国欢迎两国之间激烈的竞争，但不寻求与美中国冲突。第三是谢尔曼常务副国务私下提出关切，指出中国的一系列行动有悖于美国、美国的盟友和伙伴的价值观和利益，有损于基于规则的国际秩序。他提到了人权方面的是香港的反民主镇压，在新疆的种族灭绝和危害人类罪，在西藏的虐待，还有对媒体采访和新闻自由的剥夺。也谈到了北京在网络空间、在台湾海 峡， 以及这个东中国海和南中国海的行为。那么同一 天， 也是七月二十六 号， 白宫的发言人斯卡奇在白宫的新闻简报会上是这么表 示： 他 说， 拜登相信面对面的外 交， 期待某个时刻会有机会与习近平接 触， 但本次会议并没有谈到见面的事儿。那也，这个见面的事儿也不是这次会议的目的。那么从美方这，我刚才引用的这两则，就是迄今为止会谈已经结束好几天了，美国一共官方就发了这么两条短短的消息。那么从美国官方关于这次会谈的资讯来看的话，可以看到几点。第一点就是，美方似乎只是提出了在会谈中提出了管控风险这个话题。讨论了一些原则性的方法，但并没有就此达成美方期待的共识或者结论。那么第二点就是，面对中方咄咄逼人的进攻姿态，美方是比较被动，他只是表示说我们不寻求和中国冲突，来回避口舌之战。那么第三，美方提到那些关于人权方面的关切，从政府立场就退回到了谢尔曼个人私下表达的关切。所以可以总的来说啊，就是。美方基本上没有达到自己希望的会谈目标，而面对中方的这个强势姿态呢，美方显得比较软弱，他也不愿意公开驳斥。也正因为如此，美国事后对这次会谈的结果采取低调处理，因为没有任何值得说明的成果，最多就是又一次各说各话而已。那拜登事先已经暗示了，如果天津会谈能有成果，可以为拜习见面铺路，那这件事就没有办法在会谈中谈下去，甚至不能讨论。此外呢，美国国务院应该也就此得出一个教训，就是今后要想通过类似的外交会谈来缓解双边的紧张关系，几乎是不可能了。那主持人刚才提到中共方面的会谈当中，这个表现出来一种外交和政治上的对抗的姿态。除了谢峰以及这个对美国一些斥责性话语之外呢，谢峰还向美国提出了一个纠错清单，以及中方关切的，呃，他叫做重点个案清单。这些具体内容，呃，美国的新闻稿一字不提的。那么这个纠错清单里呢，中方是要求美方必须无条件撤销对中共官员和家属的签证限制，撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止打压中国企业，停止滋扰中国留学生，停止打压中国的孔子学院，撤销把中国媒体登记为外国代理人或者外国使团。要撤销对那个华为的老总的女儿孟晚舟的引渡要求等等，这是谢峰提的。那么，中国国务委员兼外交部长王毅呢，接见就会见奢曼的时候，也向美方提了三条要求。这三条呢，可能看起来更重要。第一条是美国不得挑战、诋毁，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。第二条，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。第三条，美国不得侵犯中国的国家主权，不能破坏中国领土完整。王毅说：“那这三条是底线。”那么从王毅和谢峰的说话还有这个他们的态度来看的话，中共是延续了拉斯加会中美对话那个基本策略，就是要求美方先无条件做出改变，要纠正川普时期的对中共的决策。一句话，就是中共要求美国彻底否定川普总统一二零一八年到二零二零年对中。中共的所有制裁措 施， 这就相当于正式的表明态 度， 就是美国不让 步， 中共不合作。连美国提出来的防范冲突这个问 题， 中共也不会理睬。那 么， 那如果说美国为了回应和部分满足中共提出来的纠错清单上的要 求， 就其中一些项目做出让 步， 中共会满足 吗？ 显然不会。因为这样的姿态等于是，如果美国让步，就等于承认中共要求的合合理性了。那中共会进一步得寸进尺，要求全部兑现刚才讲那个所谓纠错清单上的要求。那么，我们再做一个假设：如果假如拜登真的完全让步，全部兑现中共的纠错清单的要求，那中共就会和美国合作吗？这样想是非常天真的，因为如果。要考虑中共未来有没有可能合作，你就必须要把王毅提那三条要求结合起来理解。王毅的三条要求啊，实际上是一种最后通牒。那第一条实际上是就叫做这个不能这个否定中共社会主义制度的这个正当性，其实就是要美国承认中共专制制度有它的正当性，不许批评，不许讲人权等等。那么第二条就是美国要。这个原话叫做“要不能妨碍中国的这个发展，不能打断阻挠中国的发展进程”。这句话的意思就是，这个美国要充分满足经济上中共的需要，包括盗窃技术机密，不然就变成用是中共说的“打断中共的发展进程”。那么第三条是要求中国不得，呃，美国不得妨碍中国所谓领土完整，什么意思？说白了。就是美国不得过问中共对台湾采取的军事行动。那这三条加在一 起， 等于说这个最后通牒实际上关死了今后美中合作的大门。它的真实含义 是， 美国在纠错清单上 面， 假如完全让 步， 仍中共仍然不会合 作， 除非你让我为所欲为。所以从某种程度上 讲， 不管拜登当局承认还是不承 认， 这次天津会谈已经因为中共现在和今后的强硬立场。把美中美冷战的政治对抗升级到最高阶段、最高层了，再没有可以斡旋的空间了。换句话讲，就是拜登当局被逼到墙角，那他什随便怎么样让步都换不来中共的合作，中共是铁了心准备和美国对抗到底。那么从另一方面看，拜登现在还是在照搬美苏冷战时期应对苏联的策略，试了下，一开始就已经失败了。那美国错在什么地 方？ 错就错在美国目前的当局 啊， 完全回避了一个现 实， 就中共是一个比苏联更坏、更加无法无天的冷战对手。那面对中共这样一个冷战对 手， 美国必须从头开始另外研究一套应对策略。同 时， 美王毅的那个所谓最后通牒三 条， 实际上也踩到了美国的立国红 线， 也关系到美国的国家安全和生死存亡。因为美国在价值观上没办法向共产主义的集权、共产党的集权主义妥协，那么在经济和技术发展方面，美国也不能坐视中共掏空美国的经济、经济技术基础，让美国自取灭亡。那么在军事对抗方面，美国更不能够放弃第一岛链而陷入国防危局，那样的话就会让美就美国处于中共水下发射这个核导弹的随时威胁而很难防御。这一点我们以前介绍过。那么同 时， 如果美国放弃第一岛 链， 日本和澳大利亚将沦陷给中共。总 之， 中美冷战对美国来讲是个事关国家前景的全新难题。那么对台湾来讲的 话， 中共当然现在是在离间美国和台湾的关 系， 希望动摇台湾的自卫意志。这就是中共外宣官媒最近还在讲 的， 叫做寄希望于台湾。他的意思就是期待这个台湾的红色代理势力帮他不战而胜。不战而屈人之兵。那面对中共的威胁，美国现在已经没有其他选择只能对抗到底。台湾其实也是如此。
0: 是，今天老师哦，这一集我想讲的非常的精准哦，我相信啊，我们过去很多的这个朋友都会留言说啊，老师这集，甚至有些学校的教授都希望争取我们能不能把老师针对中美之间的一些分析哦，啊，在课堂分享给学生。我相信这一集一定有很多人巴不得开始赶快有英文的字幕，不只是给华人看。赶快要给美国人看，请他们必须要了解中共政权的本质、哦，而且了解到美国所面临的困境。如果美国还是抱有幻想，还是觉得靠着美国的这样的一个啊、呃、原有的一个政策，还是可以来改变中共的话，我想刚刚陈老师讲的非常清楚，这应该是非常难的事情啊。这个真的是应该期待美国真的有更多人啊、呃、可以惊醒啊、哦！真的，我们现在只能期待他赶快惊。因为你不能再想要花两年、三年、五年，慢慢的来做改变。其实我想，中共所啊所做的这些外交的手段，在这里反而某种程度来说啊，它虽然是所谓的把美国的底线红线画清楚，但回过头，我认为反过来这是两面刃，也把中共他自己的政局，其实把他自己给绑住了。我觉得他未来可能要面对国际的这些啊对抗来讲，他事实上要承受更大的一些压力。我觉得所有这些都是他们聪明反被聪明误了。这也是我觉得为什么我们节目那么多清醒的观众看得清楚这些事情。当然，我们现在其他是有更多的人哦、喔，不只是海外的华人，不只是台湾的朋友，我们希望真的有更多外国的朋友，其实也可以了解中共的这些本质。我想我们才有办法一起来对抗这一个，我觉得啊，对于啊整个世界上非常不良善，不是一个负责任的国际公民的一个国家。那今今天再次感谢陈晓红老师，谢,謝
1: ，谢谢主持人，谢谢我们观众朋友们收看我们的节目。